0: Темы дня.
1: Современные чичиковые девяти кандидатам Мосгордуму отказаны в регистрации. Без обмена Киевский суд отложил заседание по делу Кирилла Вышинского. Жалко до слез. Медики готовят к операции девочку из Ингушетии. Риэлтор на доверии жительницы Екатеринбурга сбежала с сотнями миллионов рублей в Израиль. Здравствуйте, студия Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В эти минуты в Москве начинается несанкционированная акция, которую организовали оппозиционные политики. Их могут не допустить на выборы в Мосгордуму. По данным Мосгорисполкома, они не набрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Анастасия Варданян. Анастасия, приветствую тебя. Сколько участников сейчас собралось?
2: Да, добрый день. Я сейчас нахожусь на Трудной площади. И по моим подсчетам, по примерным подсчетам, здесь около 500 человек. Это в основном молодые люди. Ни у кого нет плакатов. И вот на данный момент сборище напоминает просто такое праздное шатание людей стороны в сторону. Никто ничего не обсуждает, никаких требований не выдвигает. Что касаемо сотрудников полиции, то их относительно немного. Мы видим всего 4 автомобиля полиции, и среди них есть один автозак. Но те, кто пришел раньше, рассказывали о том, что изначально на трудной площади было около пяти автозаков, и сейчас они находятся неподалеку в Перекрестке, бли... на непосредственной близости. Пока никто из депутатов не пришел на эту встречу. Надо сказать, что называется это все встреча с избирателями. И все проходит в таком мирном, дружелюбном режиме.
1: Как реагируют на подобную акцию гуляющие в центре Москвы? Вообще не замечают, что что-то происходит?
2: Да, они замечают, но в основном проходят мимо и э, идут по своим делам дальше к станциям метро.
1: Спасибо. На связи с нашей студией была Анастасия Варданян. Глава Центральной избирательной комиссии Россия Лапамфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы. Встреча может состояться после 22 июля. Ранее Мосгоразбирком отказал в регистрации 9 кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом заявил председатель комиссии Валентин Горбунов. Он отметил, что больше всего отказов в восьмом избирательном округе. На данный момент зарегистрировано 187 кандидатов. Всего документы сдали почти 300 человек. Комиссия не засчитала подписи избирателей, выявив нарушение.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Заседание по делу журналиста Кирилла Вышинского Подольский районный суд Киева перенес на 19 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Маскалькова, которая специально приехала в столицу Украины, рассказала, что ей удалось немного пообщаться с Вышинским. По ее словам, журналист очень подавлен. На прямой связи из Киева наш корреспондент Анастасия Матвеева. Она была у здания Подольского суда. Анастасия, здравствуй. Чем обосновал суд решение о переносе?
3: Ну, тут все очень просто. Дело в том, что э, такие дела, как у Кирилла Вышинского, должно рассматривать э, три судьи. Так вот, собственно, сегодня что произошло? Один из судей не пришел на процесс. Как объяснили, он был в это время на другом судебном заседании. Ну, украинские журналисты считают, что тут никакого подвоха нету, потому что действительно сейчас очень много дел, такое бывает. В прошлый раз, например, когда было заседание по делу Вышинского, пришли просто вообще неподготовленные не судьи, они вообще были не в курсе происходящего, и тогда это действительно рассматривалось просто как затягивание дела. И так перенесли, да, на 19 июля, на 15 э, часов. Ну, собственно, что сегодня происходило у суда. э, Подтянулись, конечно, и правый сектор, и национальный сектор. э, Были активисты с флагами, как вот ты слышишь на Татьяну Маскалькову, она, собственно, тоже сказала журналистам, что э, готовились провокации со стороны э, правого сектора. Я их не исключаю. Кстати, было очень много полиции, было очень много военных, полиция. Там такое маленькое здание суда, двухэтажное, такое вообще старинное строение. Э, рядом, э, кстати, забавный такой момент, находится кафешка. И журналисты стояли даже прямо на входе в кафешку, чтобы пытаясь как-то снять Кирилла Вышинского, когда будут его выводить из суда. Так эта кафешка называлась... Все как дома. Вот. Это такое, знаешь, <смех> ну знаете, такой как абсурд, да, потому что вот, не дай бог, такое э, с кем-то дома произойдет, да, но, кстати, Вышинский рассказал, что он хочет отказаться от гражданства Украины. У него, я напомню, два гражданства России и Украины, только украинского он хочет, хочет отказаться. Вот Москалькова улетела в Москву. Завтра у нее в Москве будут переговоры с ее украинской коллегой. Денисовой Они будут обсуждать э, э, задержанных э, в, в России украинских моряков. но ну, Опять же, дело Вышинского на э, 21 19 числа, простите, она уже не будет, Москалькова не будет на процессе по делу Вышинского.
1: Лена? А, Анастасия, а есть ли у украинской прессы интерес к делу Вышинского? И вообще, как на Украине воспринимают его работу, его деятельность? Ведь она идет по делу как террористическая деятельность. Практически поддержка терроризма.
3: Да, ну интерес, конечно, огромный. Это было видно сегодня, потому что, ну так, человек 50 журналистов было внизу у здания суда. А в сам зал я не попало, потому что там... Было просто битком, вообще не пробиться перед залом тоже. Ну, то есть человек 200 журналистов было. Вот, когда стало известно, сверху донесли слухи, что суд принесли, там, я и часть журналистов, в основном фотографов, остались ждать у здания суда. Кстати, правый сектор тут же исчез, когда стало понятно, что дело перенесли. Первый из суда вышла Маскалькова, но, знаете, она нисколько вышла, ее просто вынесли. Ее вынесло примерно 20 полицейских, она была просто со всех сторон окружена. Вот Это вот для ее безопасности. Она охраняемое лицо. Ее посадили в микроавтобус черный, она уехала. Вышинского э, пришлось ждать, наверное, минут 40, пока его выведут. И тоже это было так достаточно... Странно было, непонятно, все-таки, выведут его (смех), с темного двора, да, или все-таки он выйдет в в основной выход сюда, ну вот вывели, да, фактически, в основной выход, там две две дверки рядом находятся, и стоял там автозак. И вначале вышел человек, все поспорили, (смех) что это не Вышинский, просто какой-то человек тоже подследственный, его посадили в автозак, и буквально через три-четыре минуты за ним уже вышел и вывели Кирилла в наручниках и посадили в этот же автозак. Ну, как мне объяснили вот наши украинские коллеги, здесь так принято. Всех привозят в одном автозаке, э, у кого дела судебные вот, по, по времени да, совпадают примерно, и увозят в одном автозаке. Ну, вот э, ты вот спросила про отношения, да, все, конечно, понимают здесь, ну, большинство журналистов понимает, что э, никакой э, Вышинский не был вот, изменник, что речь просто идет о профессиональной деятельности. Это, в общем, всем очевидно. Хотя есть и другая точка зрения. Вот некоторые украинские телеканалы тоже и СМИ говорили о том, что просто категорически нельзя Вышинского даже отпускать под подписку о невыезде, что нужно, во-первых, обменивать на украинских моряков как минимум, а вообще лучше вообще на всех пленных. Вот. И что ни в коем случае нельзя давать ему никакую свободу, потому что это такой хороший э, козырь для... Э, вот, х- хороший козырь. Ну, кстати, вот а для команды Зеленского, я напомню, что 21 июля будут выборы в Верховную Раду, как раз освобождение Вышинского было бы хорошим козырем, потому что э, и освобождение украинских моряков было бы хорошим козырем, потому
1: что Зеленский, собственно, обещал, что он этим будет в первую очередь заниматься, освобождением... Э, Спасибо. На прямой связи с Киева была корреспондент Комсомольской правды» Анастасия Матвеева. Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае прошлого года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. За это журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Дело Вышинского сдвинулось с мертвой точки после первого разговора Путина и Зеленского по телефону. Как рассказали в администрации украинского президента, ключевой темой обсуждения двух лидеров стало освобождение украинских моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года прошлого года российскими пограничниками. Не связаны ли между собой преследование Вышинского и арест украинских военных в Керченском проливе? Мы спросили у президента украинского центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко. У
4: меня сейчас это не вкладывается в течение всего эти дела это друг на настоящему другу. Наоборот, мне кажется, что украинская прокуратура пытается затянуть освобождение Вышинского из-под стражи до того момента, когда не прояснится ситуация с новым генеральным прокурором. После чего самим прокурором будет понятно, в какую сторону вести процесс к освобождению или к обвинению. Человеку непонятно в чем он обвиняет в том что до того как он стал руководителем риа новости там вышло несколько статей которые через четыре года после их выхода украинская власть квалифицировала как подрыв украинской государственности. А почему Ксушинка идёт в статье. Он лично их вообще не писал. И даже в момент, когда часть из них выходила, не руководил Леоновой. У рано или поздно выпустят. Вопрос заключается в том, они вначале отсидят, потом их выпустят или их обменяют. Там тоже есть эти самые нюансы, потому что Украина значит, настаивает на официальном признании их военнопленными. Понятно, что Россия их военнопленными признавать не будет, потому что у нас в Украине не ведет войну. Там есть проблемы помимо самой договоренности об обмене. Есть еще проблемы политические, там, где украинское государство хочет получить из этого дела определенные политические и пропагандистские бонусы, собственно, поэтому задерживается их возвращение на родину. Таким уже говорили, что украине достаточно подписать обязательства, что они скажем, явятся на российский суд, и после этого она может обязательства даже не выполнить. Но на родину приедут. Они же этого не хотят. Они хотят, чтобы Россия безоговорочно вернула моряков. Так не бывает.
1: В Киеве Татьяна Москалькова встретилась с украинской коллегой Людмилой Денисовой. По словам российского омбудсмена, в списке Киева на обмен с задержанными включают 120 украинцев, в списке Москвы около 40 человек. Московские врачи готовят девочку из ингушетии к ампутации правой э, части правой руки. Операцию планируют провести через неделю. Причиной такого решения стала гангрена верхних конечностей. Подробности у нашего корреспондента Андрея Зобова.
0: Пострадавшая от домашнего насилия 7-летняя девочка из Ингушетии все еще в реанимации. В ней неотложно детской травматологии и хирургии. Состояние ребенка стабильное, но кровообращение в самой тяжелой правой руке так и не восстановилось. Оставшиеся без питательных веществ и кислорода ткани погибли. Врачи констатировали сухой некроз. Теперь ампутация только дело времени. Подробнее о состоянии девочки рассказал нам прес-секретарь клиники Рошаля Елена Бумагина. Девочка стала
1: активнее, самостоятельно ест и просит. Ехать. Она продолжает находиться под наблюдением команды врачей, реаниматологов, хирургов, команды реабилитологов. Однако проблема сохраняется в каждом направлению. Девочки
2: наметили очень небольшая тенденция к уменьшению отека левой руки. Уменьшились отеки на
1: ягодиц. Правой рукой врачи выжидают четкой демократии процесса. Врачи стараются подвести вперед как экономной репутации. Напевших ткани тканей правой руки. Состояние ран правой руки позволяет это делать, так как признаков влажной гандрины нет, только сухая гандрина. Ожидание операции продлится не меньше недель.
0: Но пока врачи продолжают борьбу за каждый сантиметр истерзанные руки, следователи прикладывают все усилия к тому, чтобы ее учительница оказалась за решеткой. Виновной они считают тетку садистку, в которой девочка жила последний год. После развода родителей, по традициям Ингушетии малышке пришлось остаться с отцом, а тот сплавил ребенка жестокой сестре. Как считает следствие, женщина избивала ее, кусала, резала, жгла кожу. О своих поступках Мака Ганиева сможет подумать в СИЗО. Тут арестовал садитку на время расследования. Издевательство не смог остановить даже ее муж, работавший в райотдел полиции. Коллеги охарактеризовали его как бесхребетного человека. Позже оказалось, что он и сам стал жертвой домашнего насилия. И несколько раз садистка нападала на него с ножом. Убивать не хотела, только резала кожу ради устрашения. Следователи покопались в семейной истории и выяснили, что пара познакомилась, пока Мака сидела в СИЗО. Мужчина влюбился в красавицу заключенную, не обратив внимания на сущую мелочь, по ножовщину за плечами. Гонеева подрезала э, горячего кавкаста на трассе, тот устроил погоню, а после разборки. Устав от криков, женщина посадила оппоненту нож в живот. И, кстати, в этот раз садистку подозревают по той же статье причинение тяжких телесных повреждений, только в отношении беззащитного ребенка. Ей грозит до 10 лет колонии строгого режима. Про россияне готовы окружить ребенка бесконечной заботой. Люди звонят приемные детских амбудсменов России и Ингушетии, умоляя отдать им страдавшуюся малышку. Они обещают окружить ее заботой и любовью. И несмотря на это, с оформлением опеки могут возникнуть проблемы. Об этом нам рассказал Врио, главы Ингушетии, Махмута Али Калиматов, который лично навестил девочку. Если в правом поле, то есть определенные сложности при живой матери, при живом отце. Но я знаю одно. Мы все сделаем, чтобы ребенок в дальнейшем жил там где ему будет уютно, его будут любить и будет заботиться И чтобы она жила в уютной, доброй семье. Хотя и следствие положено в рамках уголовно процессуального и уголовного права, но все-таки они предпримут все меры к тому, чтобы виновные были наказаны. А я, как глава, хотя прямо не могу вмешиваться, в любом случае я буду за этим следить тщательно. Андрей Зубов, Комсомольская правда. Акел Страстей на радио Комсомольская Правда.
1: Что, здесь, здесь нельзя не нужно. сказать,
5: что папа богат. Ну
1: Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли, снимали пароходы. Ну а, скажи, я... только Нет, без паких
5: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну все встало я в один и, ряд вот и с
0: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
5: Хорошо. Будем иметь это в виду.
0: «Темы дня».
1: В студии Елена Фонина ветераны «Альфа» не стали связывать уход генерал-майора ФСБ Валерия Канакина с арестом его подчиненных. Канакин подал в отставку с должности руководителя спецподразделения за три месяца до разбоя, по которому задержали офицеров спецслужбы, рассказал вице-президент Международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.
0: больше разделение и я когда служил он служил и вот буквально недавно он по окончанию контракта ушел в запас он еще не отгулял все свои отпуска и не прошел медицинской реабилитации которая положена как бы по уходу в запас с его должности я его очень хорошо знаю с ним здоровье в общем там не все нормально недавно достаточно серьезная операции перенес на позвоночнике. а должность это все равно не кабинетная не штабная очень много приходится летать в командировки и с личным составом общаться в апреле у него закончится контракт и в принципе дефактор. Перестал быть руководителем подразделения. Как раз накануне, 30 марта, у нас проходила Международная ассоциация ветеранов собрания, на котором он был избран президентом нашей ассоциации. На что, в свою очередь, ему руководство ФСБ дало разрешение баллотироваться, еще будучи действующим сотрудником.
1: 5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников «Альфы» и «Вымпела» ФСБ. Еще двое отправлены под домашний арест. Их подозревают в хищении в особо крупных размерах. В деле фигурируют имена 30 силовиков. Канакин работал в «Альфе» с 1984 года и возглавил спецподразделение в 2014 году. Он участвовал в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в школе в Беслане. Удостоен звания «Героя России». В Екатеринбурге разыскивают 48-летнюю Ольгу Хорошун, которая заняла у знакомых крупную сумму денег и исчезла вместе с семьей. Заявление в полицию написали 15 человек. По их словам, Хорошун одалжила у них деньги для совершения сделок с недвижимостью. В МВД сообщили, что сумма ущерба превысила 160 миллионов рублей. Но, как удалось выяснить корреспондентам «Комсомольской правды», Хорошун могла увести намного больше. Олег Галимов подробнее. В конце мая
5: этого года 48-летняя жительница Екатеринбурга Ольга но бесследно исчезла вместе со своей семьей. Ее пропажа не прошла незаметно, так как она должна была отдать около 12 миллионов рублей своей лучшей подруге, которая для нее занимала деньги у своих близких друзей и знакомых. Все это было необходимо для проведения сделки Ольги Хорошун по покупке и перепродаже недвижимости. Такими схемами Ольга Хорошун занималась как минимум с 2015 года, и последние 4 года этот бизнес приносил свои плоды. Как правило, такие сделки происходили с наценкой в 5%, и когда люди получали первый доход, то у них не оставалось сомнений, чтобы не верить в правдивость этих афер. 22 числа Ольга хорошо перестала выходить на связь, была отключена мобильной, а также она не отвечала на сообщения в WhatsApp. В тот же день у ее подъезда встретились все жертвы ее обмана. Ими оказались около 35 человек Екатеринбурга, в том числе и представители теневого бизнеса. Именно они по своим каналам ФСБ и пробили Информацию о том, что Ольга Хорошун вместе со всей семьей в ночь на 22 мая улетела по туристической путевке в Тель-Авив. После этого у близкой подруги Хорошун сложился полный пазл происходящего, так как сама риэлтор неоднократно говорила, что у нее в Израиле имеются родственники. По нашей информации, Ольга Хорошун украла порядка 300-400 миллионов рублей, но по данным городской полиции сумма ущерба пока всего лишь 160 миллионов, а заявление написали лишь 15 человек». Олег Галимов, Комсомольская правда, Екатеринбург.
1: Ранее похожая история произошла в Башкирии. В конце мая этого года местная жительница Луиза Хайрулина исчезла с мужем и двумя детьми после хищения больше 20 миллионов рублей из банка, где она работала старшим кассиром. Было возбуждено уголовное дело 4 июля. Женщину задержали на съемной квартире в Казани. Ее муж Марат заявил, что проиграл все деньги в азартные игры и решил просить у россиян помощи в сборе средств. Муж Хайрулиной принял участие в одном из ток-шоу на федеральном канале. Для этого он специально приехал в Москву. По возвращению в Уфу он был задержан полицейскими. Следователи считают, что он помогал жене красть деньги из банка.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Афонина. В центре Москвы продолжается несанкционированная акция. Ее организовали оппозиционные политики, которых могут не допустить на выборы в Мосгордуму. По данным Мосгорисполкома, они не набрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Анастасия Варданян. Настя, еще раз приветствую тебя. Как обстановка в центре? Все ли спокойно?
2: Да, добрый день. Но на самом деле людей становится все больше. Акция началась в 19.00, но народ прибывает. Такое ощущение, что кто-то приходит после работы, после окончания каких-то учебных заведений, после лекции. много студентов. И надо сказать, что сотрудников полиции на месте, наоборот, не так много. И все то, что происходит сейчас, можно назвать таким праздником демократии. Потому что не ругать ни за что. Можно стоять с ногами на лавках, гулять по газону. И в том числе даже распивать спиртные напитки на самой этой акции протеста. Давайте поговорим о том, кто же из самих депутатов появился. Итак, здесь уже был заметен Сергей Митрохин, а также... Константин Генкаускас. Они рассказывают, общаются с избирателями, и все проходит в таком мирном режиме. Ну и повторюсь, сотрудников полиции очень мало. Рядом с площадью всего один автозак, но в непосредственной близости от места сбора людей уже есть сотрудники полиции, их гораздо больше, чем на трубной площади.
1: Анастасия, по возрасту участников вы уже сказали, насколько я представляю то место, где вы сейчас находитесь, там еще и достаточно много офисных центров Вот скажите, все-таки не мешает ли то, что эта несанкционированная акция проходит в центре Москвы, людям просто приятно проводить досуг, погода сегодня в Москве более чем комфортная? Есть ли те, На кто самом недоволен деле, очень этим? На большое
2: количество людей совершенно не понимают, что там происходит. И вот э, ко мне даже подходили девушки, спрашивали о том, что здесь сейчас происходит. Потому что э, люди не, э, в полном недоумении. И, и конечно же, довольно затруднен проход к станции метро. И сейчас час пик. И э, люди спрашивают, как пройти, как обойти всю эту толпу. Э, ну, такой дискомфорт, конечно, небольшой присутствует.
1: Спасибо. На связи со студией была корреспондент комсомольской правды Анастасия Варданян. Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы. Об этом заявил председатель комиссии Валентин Горбунов. Он отметил, что больше всего отказов в восьмом избирательном округе. На данный момент зарегистрировано 187 кандидатов. Всего документы сдали почти 300 человек. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы. Встреча может со
4: открыто на fish.kp.ru 0+.